0: Bonjour Eric-Emmanuel, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Vous êtes Formidable, un plateau que vous connaissez, vous avez l'habitude de revenir ici sur votre terre natale. On va évoquer, comme je le disais, le Défi de Jérusalem, qui est donc votre dernier récit autobiographique paru aux éditions Albin Michel, dans lequel vous racontez votre voyage en Terre Sainte. Comment ce voyage qui a eu lieu à Nazareth, puis cafarnaum Césarée, Bethléem, pour enfin se terminer à Jérusalem, s'est présenté à vous –
1: Un coup de fil, euh, un coup de fil du Vatican, ça c'est peu commun, euh, avec cette déclaration euh, d'affection de la part de Lorenzo Fazzini, euh, qui dirige les presses du Vatican, on vous aime beaucoup ici, on aime votre foi, on aime votre liberté, mm -hmm. pour exprimer votre foi, et on a un rêve que vous emmenez en Terre Sainte, et que vous reveniez peut-être avec le, un livre, le récit d'un pèlerin d'aujourd'hui, sur la Terre Sainte d'aujourd'hui.
0: – Et pourquoi vous avez accepté la proposition
1: parce que je voulais le faire depuis des années et des années, mais j'en avais peur. Et euh, cette demande a fait que le désir est passé devant la peur. De quoi j'avais peur Que ça soit rien, qu'il mm -hmm. ne se passe rien. Et là, je me suis dit, j'y vais.
0: Et combien de temps vous êtes parti Je suis parti un mois. D'accord, c'était à la fin de l'année 2022, en tout oui. cas, le dernier trimestre. Est-ce que le parcours de votre voyage, vous l'avez décidé seul, ou les équipes du Vatican qui vous ont appelé, vous ont guidé euh, On a
1: fait ça ensemble. L'idée, c'était de partager le séjour en trois, Rejoindre un pèlerinage, être pèlerin avec des pèlerins. Ensuite, j'ai demandé, moi, un grand moment de solitude à Jérusalem. Et à la fin, rejoindre l'école biblique française et archéologique. Et, et, et ces journées-là, et rencontrer le plus d'intellectuels, de, de membres du clergé, de chercheurs possibles.
0: Comment vous avez voyagé là-bas
1: euh, euh, En bus, mm -hmm. en rejoignant un groupe de pèlerins, des pèlerins de la Réunion. Euh, qui déjà était venu plusieurs fois et qui était sous la direction de, 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 de leur, leur prêtre, le père Henri.
0: – Vous êtes sorti finalement d'un certain confort matériel que vous aviez l'habitude d'avoir lors de vos précédents voyages. – Clairement, oui. Mm – -hmm. <rire> Qui vous a guidé durant le séjour en Israël ?– Eh bien écoutez, c'était formidable parce qu'à la fois il y avait un guide spirituel
1: qui était le père Henri, et donc qui, qui rapportait chaque lieu aux Évangiles. Et en même temps, une guide euh, israélienne, euh, Gila, euh, qui, elle, euh, racontait une autre histoire. Parce qu'en fait, euh, cette terre, c'est plusieurs histoires. C'est des couches et des couches et des couches d'histoire.
0: – Et est-ce que les villes que vous avez pu explorer avec elle, hein, Gila, correspondaient à ce que vous aviez imaginé ?– ah, Pas du tout, jamais.
1: Mm -hmm. En fait, on rêve de Jérusalem et on rêve de Bethléem, de Nazareth, euh, depuis qu'on est petit, parce qu'on a entendu ces mots, parce qu'on a construit des choses. Et quand on se trouve devant la réalité, il y, y a un choc, parce que ce n'est pas du tout ce
0: qu'on qu imagine. Notamment à Nazareth, c'était la première étape. Quelle a été votre impression
1: J'arrive dans une ville tout à fait ordinaire et je me dis, alors finalement, c'est l'ordinaire qui est le berceau de l'extraordinaire mmh. Parce que Nazareth était ordinaire à l'époque du Christ, c'était une petite ville accrochée à la montagne, et aujourd'hui c'est toujours une petite ville ordinaire.
0: Et vous vous êtes rendu aussi dans certains lieux historiques, là l'émotion était différente.
1: Ah ben bah bien sûr, parce que, parce que par exemple être au bord du lac de Tibériade, ressentir les mêmes sensations sans doute que, que, que le Christ et les disciples, parce que... Parce que L'eau n'a pas changé, les gens au bord de l'eau, les montagnes au loin, etc. Tout d'un coup, et puis le, le monde des béatitudes, tout d'un coup, voir l'ancrage, je dirais, euh, l'ancrage
0: bucolique mm -hmm, de mm -hmm. cette religion. – C'est-à-dire que est... ce sont des paysages et des scènes, en fait, qui vous ont rappelé certaines pages de la Bible. –
1: Oui, parce que nous, on, on, entend, on entend les la Bible et Évangiles, dans des églises froides du Nord. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que c'est une religion
0: moyenne orientale. Et Vous avez aussi euh, visité plusieurs sites qui ont une attribution, on va dire, euh, incertaine. Ce <rire> n'était pas spécialement important pour vous, en fait C'était quoi euh... Je crois que
1: quand on fait un pèlerinage, on se rend compte que oui, on est sur des lieux dont l'attribution est incertaine. D'ailleurs, si on est orthodoxe, la grotte de, de, de l'Annonciation, ce n'est pas la même que si mm -hmm. on est catholique. Euh, donc, l'archéologie mystique est quand même un peu flou. Mmh. Euh, mais en fait, on se rend compte assez vite que le lieu n'est pas la finalité du voyage. Il est l'occasion. L'occasion de quoi De méditer, de réfléchir, de creuser les textes. – Alors
0: ça a été le cas à Bethléem avec la visite de la basilique de la nativité, mais qui n'a pas été comme vous l'auriez imaginé initialement, notamment parce qu'il y avait une pression touristique qui était difficile à supporter. Il y a le temple et il y a les marchands du temple. Hein. Mm -hmm, mm -hmm. Et puis, euh, je pense que
1: réellement, euh, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que okay. les lieux, parfois, appartiennent euh, à moitié euh, aux catholiques, à moitié aux orthodoxes, et les orthodoxes étant eux-mêmes divisés, etc. Et donc, il y a des, il y a des querelles de priorité absolument inadmissibles mm -hmm, dans des mm -hmm. lieux qui doivent être des lieux d'amour et de paix.
0: Et vous avez réussi à y faire abstraction, notamment grâce à votre mère.
1: Alors, quand j'étais effectivement euh, à Bethléem... Euh, je suis surpris un peu de ne pas sentir la présence de, de Marie et de ne rien sentir, d'être plutôt agacé par mmh. tout ce qui se passe. Et quand, quand j'arrive au bout de la visite, c'est vrai que la, le visage de ma mère m'apparaît et que comme un enfant, je lui fais faire la visite et je la guide partout. Et, et je lui explique et je lui montre. Elle a disparu, elle n'est plus de ce monde, mais elle aurait voulu faire ce voyage. Et quand je reviens vers mes camarades auprès du bus, ils me voient totalement mmh. illuminé. Et euh, je ne peux pas leur dire effectivement pourquoi je suis comme ça, mais je me rends compte que si je n'ai pas rencontré Marie, j'ai rencontré ma mère. Et peut-être que c'est la même chose.
0: Mm – -hmm. Vous dites, on voyage pour prendre corps, oui. ça a pris tout son sens quand vous êtes allé là-bas
1: – Oui. Euh, il faut transpirer les lieux, il faut les mériter, euh, il, faut, il faut immerger son, son, son corps euh, dans, dans les rues, dans les villes, euh, euh, dans la campagne, parce que la foi, ce n'est pas abstrait. Mm -hmm. euh, avant de partir, je me posais la question, qu'est-ce qu'un voyage Qu'est-ce que mes pieds vont ajouter à ma tête
0: Eh <rire> ben oui, euh, vivre des sensations, et parfois vivre des sensations extraordinaires. Mm -hmm. À Nazareth, vous êtes allé sur les pas de Charles de Foucault, mm -hmm. personnage qui vous suit dans votre vie, ou plutôt c'est vous qui le suivez en quelque sorte. Quel lien vous avez euh, avec lui et, et qui est-il oh, Charles de Foucault, c'est un homme de, de, du 19e siècle, qui est mort
1: euh, au début du 20e siècle, assassiné d'ailleurs. Mm -hmm. Et c'est vraiment la figure magnifique d'un converti. C'est un aristocrate, lorrain, euh, athée, euh, noceur, euh, grand officier. Et puis tout d'un coup, pouf, il est cloué par la révélation à l'église Saint-Augustin à Paris. Et après, il va partir à Nazareth, devenir le plus humble des humbles. Le, le factotum, l'homme à tout faire des sœurs Clarisse. Et puis ensuite, cette vie de Jésus, c'est-à-dire cette vie d'humilité mm -hmm. qu'il a connue à Nazareth, il va la transporter dans le Maghreb et il va devenir cette figure essentiel euh, pour les Touaregs, euh, du marabout blanc, celui qui vit à Tamanrasset et sur les plateaux de la Seycrème avec eux, il va faire le premier dictionnaire français Touareg, il va publier les, les textes Touareg, et en fait, il n'a jamais converti personne. Mm -hmm. Et pour moi, comme pour d'ailleurs le pape François, c'est ça le vrai missionnaire. C'est pas celui qui conquiert avec les armes, avec l'argent, avec euh, le vidage de cerveau, non, c'est celui qui témoigne. Mm -hmm et qui éventuellement par sa lumière peut attirer les autres.
0: Et à travers ce personnage, vous êtes allé en 1989 donc en Algérie, hein, aux portes du Sahara. Là-bas, vous avez vécu la nuit de feu. Vous avez consacré d'ailleurs un livre hein, en 2015, une nuit qui ne vous christianisa pas, mais vous rapprochera vous à, pardon, à la fois du juif, du chrétien, du musulman, euh, quand vous avez rencontré euh, vraiment le christianisme et qu'il vous a adopté ou que vous, vous l'avez adopté Oui, moi, mon
1: expérience mystique dans le désert était une expérience de, de Dieu en général, le, mm -hmm. en tout cas le Dieu des trois monothéismes. Pour moi, de toute façon, il n'y a aucun doute que c'est le même. Euh, L'ajout chrétien, euh, ça a été tout simplement la lecture des quatre évangiles, une nuit, les quatre mm -hmm. à la suite. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose là-dedans qui était en plus de mon expérience du désert, c'était la notion d'amour mise en avant, c'est-à-dire remplacer la relation habituelle que vous avez avec autrui, qui est une relation de crainte, de peur ou de calcul, par une relation d'amour. C'est impossible mais c'est un idéal merveilleux.
0: Mmh. – Dans le défi de Jérusalem, vous racontez euh, l'histoire de Jésus, du christianisme à travers euh, vos visites. Est-ce que cela a aussi a un but pédagogique pour celles et ceux qui sont euh, novices comme vous, vous l'avez été D'ailleurs, il fut un temps. Hein. – Ce qui est très important, c'est de, de, de raconter, je pense, les évangiles d'une façon qui soit
1: audible mmh. aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, pour moi, les évangiles, c'est un texte qui continue à s'écrire. Euh, toujours aujourd'hui, la Bible de manière générale. – C'est-à-dire que ça n'est pas figé ?– Ça n'est pas figé mmh. du tout, euh, c'est un support d'interprétation, et puis euh, moi j'en ai des, une vision assez moderne sur, sur beaucoup de points, et euh, donc je pense que ça peut être tout intéressant de… De, de, de
0: retravailler
1: certains textes avec une, une mentalité d'aujourd'hui. Dans votre
0: ouvrage Le Défi de Jérusalem, on apprend un peu plus sur vous, notamment donc, que vous évoquez <rire> le cérémonial du thé, vous l'aimez euh, en respectant apparemment scrupuleusement ses règles. Oui, oui, je
1: pourrais être geisha euh, au <rire> Japon, euh, c'est-à-dire que oui, l'eau à 70 degrés selon le thé que j'ai, mmh. la préparation. Oui, en fait, c'est ma coupure. Euh, dans une journée d'écriture, c'est ce moment où Ouf, je, je chasse les idées comme on chasse mmh. les mouches
0: et je me concentre totalement sur le cérémonial du thé. – Et vous confiez aussi dans cet ouvrage sur votre travail d'écrivain, vous dites « je deviens l'esclave du livre qui mérite d'exister, mon travail se résume à celui d'un intermédiaire, écrire consiste à guetter la proie avant de ramener l'animal vivant ». C'est donc la sagesse aujourd'hui finalement qui parle, on va dire ?– Mais j'ai l'impression que les livres sont déjà là. Et qu'il suffit d'être attentif. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression de créer, mais juste de transmettre.
1: Exactement, j'ai l'impression d'être un scribe, mm -hmm. euh, quelqu'un qui a simplement euh, une écoute attentive des histoires qui sont dans l'air ou dans mon imaginaire, mm -hmm. et puis qui les
0: transcrit. Oui, je, 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 je suis l'esclave euh, de mes livres. Vous allez même plus loin, vous dites que vos romans sont vos tyrans, ouais. vous recherchez donc le plaisir dans la douleur pour ne pas dire que vous êtes masochiste. Non, c'est à la fois plus simple et plus compliqué que ça.
1: C'est-à-dire mmh. que euh, j'ai décidé que j'aimais tout dans le travail d'écriture, y compris la soumission au personnage qui veut faire ceci ou cela, mmh, mmh. qui m'oblige à faire une description que je n'aurais jamais imaginé faire et qui va me poser des problèmes. Euh, j'aime tout. Le moment où je cherche, le moment où je ne trouve pas, le moment où je trouve, le moment où j'écris, le moment où je corrige, où je m'assassine euh, pour essayer de trouver la fluidité,
0: j'aime tout. Tout de l'écriture. En travaillant beaucoup, puisque de oui. 8h du matin à 20h le soir, avec des méthodes d'écriture que vous avez améliorées au fil des ans, évidemment, vous utilisez la technique de la jachère ouais. agricole. Alors, comment cultivez-vous <rire> votre terre au quotidien pour faire pousser de beaux ah, récits C'est un conseil que je donne à tous les apprentis écrivains, euh,
1: ou même à des collègues écrivains, la jachère cérébrale, c'est-à-dire on a deux hémisphères, l'hémisphère analytique, critique, mm -hmm. et l'hémisphère cré créatif. Eh bien, on peut faire marcher, par exemple, deux heures, l'analytique, c'est-à-dire on commence la journée en relisant ce qu'on qu a fait la veille et on corrige, critique, et puis après on allume l'hémisphère créatif et là on y va, on y va, sans inhibition mmh, mmh. et puis vers 17-18h l'heure du thé <rire> euh, l'hémisphère créatif est totalement épuisé et à ce moment-là je rallume l'hémisphère critique et je corrige tout ce que j'ai fait
0: pendant la journée. Et ça fonctionne bien voilà. C'est pour ça que je suis si prolifique. Ça vient aussi d'une méthode. On va revenir effectivement à votre travail prolifique, notamment au défi de Jérusalem, ce récit autobiographique. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même lorsque vous avez fait ce périple Moi, j'ai quand même l'impression que ça a pas mal bouleversé vos habitudes beaucoup et vos de chose, certitudes.
1: Beaucoup de choses. -dire, déjà, la philosophie m'avait poussé à voir qu'elle n'était pas suffisante mmh. et qu'elle me conduisait à ses, à ses limites. Et là, tout d'un coup, évidemment, les démarches de foi qui sont inspirées par des expériences comme celle du désert ou celle que j'ai eue au Saint-Sépulcre euh, à Jérusalem, euh, j'ouvre la porte à autre chose que, 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 que la réflexion, mais à l'expérience sensible. Euh, tout était résumé par Pascal, Blaise Pascal, qui disait que l'esprit est fait à la fois de cœur et de raison. Mm -hmm. Alors, j'ai beaucoup fait marcher ma raison, d'ailleurs, Pascal, lui, était un, carrément un grand scientifique, en plus d'être un grand philosophe, mais... De plus en plus, je fais aussi fonctionner mon cœur, c'est-à-dire j'écoute ce que me dit le monde, ce que je ressens, ce... même... Quand les sensations ont l'air d'être étranges.
0: C'est-à-dire que vous êtes moins sauvage, moins singulier, moins rebelle dans la pratique euh, Alors ça, de votre croyance. Ça, c'est
1: encore autre chose. Mm -hmm. C'est ce que m'a apporté ce voyage. Oui.
0: Effectivement, ma, ma foi était très très solitaire, puisque née dans le
1: désert et euh, structurée par la lecture. Mm -hmm. Et tout d'un coup, je me retrouve avec un, dans un groupe de gens très, très pieux. Et en fait, je découvre, après mon effroi, euh, les, les, les avantages du rite. En commun – mmh. euh, Oui, ça aurait pu être des rites musulmans, des rites mmh. juifs, ils se trouvaient que c'était des rites catholiques. Je découvre que, que finalement, le bienfait de, à heure fixe, euh, se rassembler, se concentrer sur l'essentiel, prier, mmh. et puis je découvre aussi l'humilité de la foi. Moi, ma foi était solitaire, farouche, mais aussi assez orgueilleuse. Et là,
0: tout d'un coup, je me rends compte qu'elle ne vaut pas mieux que celle des autres. Et vous avez gardé ça aujourd'hui, après votre oui. voyage là-bas Vous continuez euh, ces rites euh, en Belgique Je suis devenu pratiquant, oui. Mm -hmm. Et l'une de vos nouvelles expériences aussi là-bas a été d'accepter de prendre une hostie. Pourquoi vous ne l'aviez pas fait auparavant Je l'avais fait, mais sans le faire. Et là, tout d'un coup, comme j'étais dans un
1: état d'ouverture et d'abandon total, j'ai vraiment senti ce petit miracle mm -hmm. qui est, qu est la prise de l'hostie. C'est-à-dire que, oui, quelque chose descend dans l'estomac, mais quelque chose monte dans l'esprit. Et, euh, et, et c'est une expérience extraordinaire
0: dont, dont, dont mon esprit se nourrit. Mmh. – Et aujourd'hui, être à l'aise, comme vous l'êtes là, sur votre croyance, est-ce que c'est un geste militant pour donner l'envie aux autres d'assumer à la fois leur foi et leur spiritualité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, pas uniquement le christianisme hein ?– Bien sûr.
1: Euh, D'ailleurs, moi, mon bonheur, c'est d'être aussi bien reçu, entendu euh, par les, les, les juifs, les musulmans et les athées mmh. et d'être dans des dialogues constants, bien sûr. Personne n'a raison mmh.
0: et personne n'a tort. Et c'est le vœu que vous formulez maintenant, après ce voyage en Terre Sainte, pour les habitants de ces territoires que vous avez rencontrés – Ah oui, cette tragédie-là,
1: mais votre question précédente, je pense que c'est très très important de, de, de ne pas condamner euh, la foi sous prétexte que certains hommes instrumentalisent les religions pour en faire mmh, des mmh. instruments politiques, ou des instruments de destruction, ou des instruments de guerre. Le cœur de toutes les religions, c'est rendre l'homme meilleur. Mmh. Et donc c'est absolument nécessaire, me semble-t-il. Et donc parler de sa foi d'une manière décomplexée et en même temps humble, en disant euh, « je ne sais rien, je crois
0: ». Mmh. Euh, ça me paraît important. Est-ce que vous aimeriez aujourd'hui retourner, comme on le voit là, sur cette photo euh, en Terre sainte
1: euh, Une fois suffit. <rire> vous écrivez fois comme vous voulez. Mmh. Non, j'ai envie d'emmener mes proches. Mais en même temps, je crois que c'est un voyage qu'il faut faire seul. Parce qu'il faut savoir quitter, euh, être un homme différent et un homme neuf pour vivre des choses neuves. Mmh. Je, je, je crois véritablement que euh, la, la coupure est euh, très très importante et j'aurais peur d'encombrer mes proches de ma présence voire de, même de mes réflexions euh, euh, je crois qu'il faut faire il faut vivre ça seul
0: et après ce voyage vous êtes allé seul par contre rencontrer le pape François mmh. au Vatican que vous vous êtes dit bah ben écoutez moi dans ma vie j'ai rencontré euh, des
1: présidents des premiers ministres des rois des reines et mmh. des tyrans puisque j'ai une carrière dans le monde entier ça ne m'a jamais impressionné mais rencontrer quelqu'un qui a un accomplissement spirituel et qui est lumineux euh, par, par euh, l'humanisme qu'il dégage, mm -hmm. oui, ça, ça m'a impressionné. J'étais un tout petit garçon devant lui.
0: – Et il a lu le défi de Jérusalem. Il vous a écrit une lettre ensuite, publiée donc en post-face de cet ouvrage. Est-ce qu'elle vient souligner et apporter aujourd'hui la légitimité à la vie spirituelle chrétienne que vous avez développée depuis trois décennies
1: ?– Je crois que le, le pape François a une conception de la vie chrétienne qui est tout à fait nouvelle. Euh, conce la conception qu'il a de la mission du chrétien n'est pas du tout de convertir, mais de témoigner, exactement comme Charles de Foucault, qu'il a d'ailleurs fait saint. Mm -hmm. euh, et puis, euh, la, 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 une des fonctions du chrétien, c'est d'aller au-devant des autres, euh, de ceux qui n'ont pas d'autre foi, mais pour, non pas du tout pour les changer, mais pour être dans un écumanisme qui appartient véritablement euh, euh, aux évangiles. Donc, euh, vous savez, il s'est fait élire en disant qu'il voulait rendre l'Église aux évangiles. Il y a tout un travail de purification, de nettoyage qui est absolument nécessaire. C'est pour ça que quand il vous quitte, il vous dit « Priez pour moi mm », -hmm. pas pour lui homme, mais pour lui... Pour, pour accomplir le, pour cette le tâche, travail. Ah, oui. pour, parce qu'il ne, ne se sent de légitimité que comme le véhicule d'une tâche immense. Mmh.
0: Très bien. Merci beaucoup, Éric euh, Emmanuel, euh, d'avoir présenté ce défi euh, de Jérusalem aux éditions euh, Albin Michel. C'était « Vous êtes formidables », un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.